0: 听众朋友，大家好，欢迎大家收听本期的《狙击爆米花》，我是
1: 编剧文军，我是文化产业搬砖工黄豆
0: 。今天呢，我们要来聊一聊现象级的这个电影《人生大事》。先给没有看过这部电影的观众大概的介绍一下它的整个剧情。这个是2020年由朱一龙主演的一部小规模投入的制作的电影。故事是说一个家里从事殡葬业的一个殡葬师叫莫三妹。这个是由朱一龙饰演的，他呢就是在一次出殡的这个过程当中，阴差阳错呢被死者的外孙女吴小文缠上了，让他要把他外婆还给他。因为这个小孩呢，家里面人也不愿意养他。朱一龙扮演的这个莫三妹呢，表面上看来是非常混子的一个人，但其实呢很有同情心，就收养了他。这个故事呢，就是从。这个点上开始的，我先说一下，这个片的豆瓣评分只有七点三，这个是有点出乎我的意料的。我觉得是比我以为的评分会要低了很多。我刚才和黄豆有聊过一些大家可能的会去打低分的一些原因，我们待会儿也集中讲一下。这个也和角色的一些设定有关。我先大概说一下我的感受，我是非常喜欢这个剧本，因为它的导演和编剧是同一个人，从这个角度来说，就是会更加有加分项嘛。因为导演本身的叙事非常的强，整个故事的开场就很漂亮，没有任何的拖泥带水，直接上来就是说用一个相对隐晦的方式交代小女孩的外婆去世这个点，是早上他们起
1: 床嘛？啊。那个电话响，对，小女孩外婆电话响，还在催她外婆起床，怎么催都催不过来。我们其实就已经反应过来发生什么事情了，小女孩没反应过来
0: 。我在想，如果大家不知道这个故事其实是讲冰葬夜的话，会不会能马上 get 到这个点
1: ？会、哎我，我是会很快反应过来。我不知道，就是她，她催了三次，我我印象中应该是吧。我想说，再怎么睡死都不会死成这样的。对。
0: 我其实蛮喜欢他的这个风格的，叙事比较温和，比较内敛。就是、你从这个开场就能看出来，就他交代外婆的死不是用那种死亡场面，他是用一个非常日常的，所有人都可以 get 到的这样的一个点，早上起床的这种场面来作为这样的一个故事的开头。这个点我就已经很喜欢了。作为电影呢，其实基本上来说，这个开头你看到这样子就已经觉得稳了。嗯。就你基本上可以判断说，啊、哦，那导演可能会是一个什么样风格的，或者说编剧会是一个什么样风格的这个叙事，就基本上知道。那我在看到这个开头的时候呢，我就知道说，啊、哦，我其实会喜欢这个故事。它的整个的设置其实是很满的，整个的情节的这个铺设其实非常满的。他选了一个非常有意思的一个切口，就是这两个角色之间的这个线怎么样连在一起，是一个非常有意思的一个切口，就是小小孩不懂死亡这件事情。哦，是的，小朋友对死亡这件事情毫无理解，然后他就只知道说外婆被带走之前，最后碰了他外婆的这样的一个人。就是莫三妹朱云龙那个角色是，他就觉得说好的，我要去找到这个人，这样我就可以找到我的外婆。他不知道他的外婆发生了什么，因为最近可能聊科幻片比较多嘛，然后就会想起那个时候说《Frankenstein》，人类历史上第一部科幻作品。它很精妙的点是说，他把一个孩子。和死亡这件事情放在一起来叙事，这个小孩的角色真的是，就是不是寻常的小孩。但是这个点选的很有意思，为什么我会想起《Frankenstein》那个故事呢？就是因为玛丽雪莱其实他当时在写《Frankenstein》的时候，是两个大事件，一个是说他的表姐，我记得是，他当时住在他表姐家嘛，他的表姐之前是难产死的，然后呢。她自己作为一个这么年轻的这样的一个女性，她当时正在怀孕，她在一个生死之间写了《Frankenstein 这样的一部作品，那你就很好理解她为什么会写这样的一个作品了。她在跨越生死的这样一个点，她自己还是个孩子，其实她对于生和死其实并没有那么深刻的理解吧。但是她已经要面对这样的一个危机和可能性了嘛，所以在这样的点上，他去思考这些东西是是非常可以理解的。回过来说，这是为什么我很喜欢他选了一个小孩这样的一个角度来作为一个开场，来聊生死，来聊死亡，很难得，我很少看到这么精巧的切口。说一下角色结构，角色结构其实反而倒是很常见
1: 。为什么？你
0: 是说父子这一块吗？<笑>没有，我说的是那个男女主，就是那个莫三妹和小文这个一对嘛，其实是很常见的一个结构。就是我们之前也在说，从这个杀手不太冷开始，所有的电影都很沉迷于把那个中年男性。<笑>和小女孩放在一起做这样的一个妇女的这样的一个组合，非常的 work， 几乎每次都会 work 这样子。这个点呢，倒是比较常规的一个操作，但是呢，因为他有了生死不太一样的这样的一层。设计它整个故事的走向，其实和那些包括这个杀手不太冷也好啊，包括就是后来的那些什么怒火救援啊什么的，那个又不太一样。但是角色结构本身的类似性是在说，他们等于是互相帮助和救赎嘛，这个是没有变的。基本上这个结构都是走的这个路子。然后从这个角度来说，我觉得他走的 happy ending 还蛮好的。因为国外很多这种都是最后男主要死的，就是为了救这个女孩子要死的。大概是因为这个杀手不太冷那个男的死的。后来都是沿用他的套路。因为那个怒火救援那个也死了，但在华盛顿那个也死了，其、就、实、是、很
1: 多都是这种设计。哦<笑>、oh, ，by the way， 我我剧透一下 ，The Last of Us 那个也死了。不要再讲了，不要再讲了。但你看，他们是那个警匪家这种心情，哦、你看他落脚点会更加现实啊，会更加写实一些，就是不是那种天天开枪子的呀？你看你这这三步都是天天开枪子的，那<是>死是很容易的、
0: 哦，那也没有那么容易、啊。<笑>不是这个点上，其实是这样的，这个和职业有关，因为他们选的基本上都是要么就是杀手啊，要么就是保镖啊，然后曾经杀人如麻的保镖啊之类的，他的角色的救赎可能更多的就只能依靠他
1: 倒地身亡作为一种救赎。人生大事这块，就是说，你说之前那些保镖啊，还有杀手这种事，他的职业就体现就是会遇到死亡。但是，但是人生大事是人家的职业是天天看死亡。人生大事里面，我其实很吃他的那个套路，
0: 虽然我知道他是套路，所
1: 有的那堆
0: 关于妇女那些情感设计啊，包括他叫他爸爸呀什么的那些，就我很吃这一套。但是我其实喜欢的那些戏，全都是那些他和他自己的父亲，就是也是作为殡葬业的很多年的老师傅了。他和他父亲之间关于生和死的那些讨论，那个是我很喜欢的。包括他父亲就是教他怎么样帮助别人做尸体的修复嘛，等于是入殓师的那一段嘛。哦，我真的好喜欢这几段戏，我们一会儿慢慢来讲，它美在哪里。你可以先聊一下你你最喜欢的那段戏，因为那个也是很多的豆瓣的那个评论也是会很喜欢的嘛。包括就是你不喜欢的那个戏，我觉得我们也可以先聊一下，因为我觉得我可以帮助大家稍微解除一点点为什么
1: 这个戏是这样设计的一些疑问。我最喜欢的其实还是说他对死亡的处理，有的时候你会觉得很好笑，有的时候呢，你又会觉得说这个细节是细到是肯定是对这一块是观察了很久，甚至是有个人体验才会遇到的一些事情，可能是真的也是慢慢年纪上来了之后呢，对于死亡有自己更多的思考了之后呢，看这部戏就更容易在一个不经意的地方就流泪，嗯<笑>，有。特别喜欢的就是刚刚之前我们说的那一段，他本来他要给一个很小年龄就因为生病去世的一个小姑娘办葬礼嘛，然后那个骨灰盒是定制的，有有花朵的纹路，是粉红色的，然后他就放在家里，结果呢，他收养的这个小女孩小文就把他有用各种画笔把他给画的稀里糊涂，他崩溃了，然后他带着小姑娘去找死者的家长，是差点就想谢罪嘛。结果那小姑娘的妈妈说：“谢谢你，真的很有心，就是我女儿真的就很喜欢画画。”然后她就跑去给小文那个梳头、扎辫子。这个讲起来很平淡无奇啊，但是但是其实、哦、没有我
0: 太扎心了。我跟你说，我说我讲。也很平淡无奇，<笑>没有，因为我自己是有女儿的嘛，那种心情就是，首先小孩都是这样的，就是都是乱涂乱画的，而且就是说，如果就是家里面稍微宠一点，那墙上就没有什么幸存的了。但是那个点上，你会有一点很无奈，又觉得很可爱。你要把这个墙上的痕迹全都留着。他去给他梳头发的那一段，我真的是哭的，那个心情是非常非常。难以表达的，你失去了自己的孩子嘛？然后你看到另外一个小女孩，她的头发乱乱她有点忍不住，她她可能就是习
1: 惯了，对，这才是让人最。就是心碎的地方，这一段我觉得有好多心碎点。第一就是说，小文其实他依然不懂死亡，但是他是心情是想说这个姐姐要上天去了。他知道小朋友喜欢什么，我觉得这一点也是，就是说他把自己小作为一个小朋友的心情传递了给了那个死去的姐姐。然后还有还有一点，那个妈妈把她的指甲伸了出来嘛，那个指甲上全是他女儿乱涂乱画的图案。然后、哦、这些细节就是不断的给你加强这一点，他怎么样通过一个很小的片段，让你感受到了，突然间从某一个角度上体验到了，你无论是小文的感觉，无论是无论是这个家长的感觉，居然都传递给你了。对
0: ，这个是你第一个哭的点是吧？嗯、我的点其实比这个要早很多，我的那个点是他回忆他奶奶的那个点。就是他那个手表里面有他奶奶的那个声音嘛？哦、oh, <是>，是这个作者呢，这个编剧呢，因为我后来去查了一下资料，他是做过记者嘛，我相信他肯定是有很多的东西是实力的东西，我相信他应该是有真的就失去过亲人的这个经历，嗯、因为有很多的细节是你没有办法，哪怕是采访都采访不来的。我们那个时候只有一年去看《李尔王》，那个时候是我母亲去世的，大概是第二年还是第三年吧。那个里面有一个细节是李尔王的那个女儿死了，就他最喜欢的那个女儿死了嘛。他三四次就是做了件什么事情呢？就是去确认他是不是真的死了。那个细节，我当时真的就是马上就崩溃了，你知道吗？首先，我觉得你没有经历过的人是不知道这个点的，你不是真的以为他没死。你不是真的想要确认他死没死，你是希望他没有死。你的那个举动是非理性的，是。但是，我在我母亲去世的时候也是这样反复的确认了无数遍，无数遍。他是在医院抢救去世的，你觉得有必要确认吗？没有必要确认，完全没有必要。我在看到那个细节的时候，我就很崩溃。我就我就在想，我、哦、沙翁在写这个细节点的时候，我敢确定他是经历过呢？嗯。然后我在看那个小女孩回忆她外婆的那段哦，我真的是
1: ，而且你看这个小说话的口音，嗯、什么老子不管你哎，老子老子，还有那个咋<笑>对他有的时候他说话的语气，你就知道，你通过说话的语气就知道他生活在一个什么样的条件下，然后可能有一些是他奶奶或者是身边的人给他带来的影响。
0: 我觉得也有一些口音、
1: 方言的那个就是习惯用语的问题吧，因为我看他们都
0: 说“老老子”的，小孩当然说的会很少啊，但是它里面是带这个方言的这个词的，他会讲说“老子”怎么怎么样，就是他们会习惯用这个词，但是就是很可爱，由一个小朋友来说这个话会很特别嘛。
1: 再回到你刚才说的这个导演的资历，我看了一下他豆瓣的介绍，他说他是08年毕业在西南政法大学新闻学的，然后毕业之后呢，给电视台拍栏目剧，叫做《村里这点事儿》，做这个栏目做了11年。我觉得在这个栏目中，他肯定经历了很多村里的故事，尤其是生老病死这一块。因为09年的时候，他在平遥电影节的创投之中自编自导的项目呢，叫做《上天堂》，就是《人生大事》里面那个丧葬。店铺的名字上上天堂是以华北丧葬文化为故事背景的。说一他创投的这个项目，其实就就估计就是人生大事的原型了，有可能。嗯，然后我觉得他。肯定在十一年的电视台这个村里这点事的栏目之中见证的一个是死亡，二个就是说亲情，还有第三个就是说人类的扯皮。<笑>我看他就是说他在丧葬的时候家属的表现，无论是妈妈哭啊，还是一开始就是那个小文的舅舅和舅妈，舅妈在那里一直觉得说谁偷了他金戒指，还有那个要要假装皇上去世的那个老头的家里人在那里扯皮，觉得都肯定是他见。他经历过，才会有这么细节的一些表现，就细节到就舅妈在那里觉得金戒指不见了，一定是给他入殓师给他收殓的这群人偷的这种细节，
0: 很混乱的，<笑>对，无比的混乱。那是个大舞台，我经常会有一种很尴尬的感觉，特别是葬礼上会有就关系没有那么好的人，然后在那边嚎啕大哭，哭到就觉得真的很熟望。<笑>对。但是你也知道嘛，可能。就越是不熟，他越是需要这个东西。他可能觉得你叫他来，就是让他来完成这一步的
1: 。哎，所以我在《人生大事》之中很喜欢的这一点，也是豆瓣网友有一些在骂的一个点，就是说他太多故意搞笑的场景了。啊、没有啊，他很写实啊，他非常写实。
0: <对>这个就是我之前说这个故事会让我想起日本的那个很有名的一个作品，叫《家族之苦》嘛，《家族之苦》一共拍了很多版啊，现在应该已经有第四部了吧？他和那个第二部里面的一个故事非常的像，他遇到了自己的一个多年的老友。首先先解释一下，这个日本导演已经八十多岁
1: 了，嗯
0: ，他也是自编自导的。然后《家族之苦》呢，就是没有任何的这种强情节，全部都是家里的那对破伤人的，但是真的写的太好了，就是因为第二部的时候非常巧，我那个时候是上海电影节。在上海上海影城看的，在他们最大的那个厅，所以你跟几百人一起又哭又笑那个过程特别震撼，就是觉得导演太拽了。<笑>他那个故事风格上面其实也很像，他主干的那个故事就是说他那个家里面的爷爷嘛，呃，年纪最大的这个长辈，他跟自己年轻的时候关系特别好的一个朋友又遇到了，两个人晚上一起喝了顿酒。结果没有想到呢，那个朋友第二天就真的就去世了。他因为前一天喝多了，所以是睡在他们家。结果第二天早上发现就就没有鼻息了。发现他去世的过程和他后来怎么样把这个尸体想办法从他们家搬出去，是整个过程都非常的搞笑。他首先遇到了一个胆子特别小的警察，他们因为先打电话报警嘛。然后那个警察就是吐的不行，最后就只能换警察过来来处理这个事情，因为这个警察处理不了。然后呢，找专业的搬尸体的下来，没有处理过这么奇怪的位置的尸体，尸体还摔了好几次，好倒霉。最搞笑的滑点是在于说他去烧了嘛，准备他这个老朋友喜欢银杏嘛，他们前一天晚上一起吃的就是白果嘛，他就想说让他带点走，所以呢，在他身上放了这个银杏。结果呢，一烧呢就全炸开了，整个就很热闹，<笑>炉子里面噼里啪啦,啪啦的，真的你就会觉得说啊，太妙了！你怎么能有这么妙的？这个就是我跟你说，人生大事的剧本其实比家族之苦肯定还是弱了，但是它的风格其实就很像。
1: 嗯、我很喜欢这种,种，有点像我们对以前写作文说的什么，或者是作品分析里面的什么以乐景写哀情，它这个反而就就有点这样子，<对>就是说。想死的时候，我我偏偏要写一些好笑的事情
0: 。当然，
1: 因为没有规定的
0: ，对的，这件事情没有规定的，没有说你在这个点上必须是哭才是表示你悲哀的，你只是在一个极致的情绪里面，你是哭是笑，其实已经不重要了。他，你记得吗？他那个情节里面，就是他接到他，就是因为他非常痛苦的把孩子送走了，然后这个时候接到电话说他父亲去世了嘛？对。正在被他的朋友臭骂，说你怎么能不经过我们的同意就把孩子送走了呢？正在臭骂他，结果他应该是他妈 <Okay. S 1> 给他打了个电话，然后说他父亲去世了。他在那个点上就是笑的，你记得吗？嗯，就朱一龙这个片真的是证明了他的演技。我说实话，处理的太好
1: 了
0: 。这个戏你知道有多难啊？你在那种的笑的情况下，你表现的其实是一种歇斯底里嘛，人的情绪是完全不受控的一个状态，就是完全失控的。你是笑是哭，其实已经不重要了。但是他那个是用笑的处理嘛，然后处理的非常好。他不能笑过，因为他内心是非常非常悲哀的，不是仅仅是说他父亲的问题，他同时失去了两个对他来说最重要的人嘛。是，嗯。就处理的非常好，然后我还是想回过来讲，我第一个那个泪点就是他他外婆的那个手机。其实我第一个泪点很早，我其实泪点非常低的一个人，这个可能跟有孩子有一定的关系。我其实第一个泪点是那个女孩子，呃，说把我外婆还给我，对我在那个点上就哭了。我其实很理解他是怎么一回事，因为我跟你说我这几个角色的立场，我其实都站过嘛，因为。我小很小的时候，就是我奶奶带我是最多的。然后我在高考之前没有多长时间，我奶奶是车祸去世的。然后我那个时候在我妈妈那边，我父母是离婚的嘛，我跟我妈妈生活。然后我那个时候是接了一个电话，我爸给我打电话说奶奶就是遇到车祸去世了。我当时的状态，我自己觉得是无比的平静的。我跟我爸说，呃、啊，爸爸你不要难过啊什么的。然后。我反正马上赶过去嘛，那个时候还是电话座机。我再转个身，我妈说出什么大事儿了。我说你怎么知道？她说你哭成这样，就是我当时已经眼泪像疯了一样下来，我自己不知道啊、哦，自己
1: 是没感觉的
0: ，自己一点感觉都没有。我没有觉得我哭，就你那个时候整个人
1: 的状态是信息传导有问题哦，对的，<是>很都是这样的，就是每个人的感觉是不一样的
0: 。对，然后他的整个的那个信息传导是缓，他是有时差的，就
1: 是慢很多拍的东西。像之前有一个演员朋友跟我说，他有一天接到另外一个演员朋友电话，就是说，他说，嗯，我爸去世了。然后他他跟那个演员朋友是这样说的。哦，我终于知道亲人去世是什么感觉。但是呢，在刚开始的时候，其实是没有感觉的，不会歇斯底里的哭，不会那个各种的情绪，你你是没有反应的
0: 。这个也是为什么我觉得，其实就是我们都觉得那个就是小女孩去世的那个妈妈，其实戏没有特别好。但是这个东西是没有办法的，这个东西你没有办法靠演的。特别是失去孩子这个点上是真没有办法演，我也不希望有人知道怎么演。他那段戏是他趴在那里说“妈妈来看你了嘛
1: ”，然后就是哭的，就是那个样子的。你还记得《甜蜜蜜》里面吗？《甜蜜蜜》里面张曼玉最经典的那个就是曾志伟饰演的豹哥去世了，那个警叫他去认尸，<对>然后翻他说你把他翻过来给我看背部，<对>然后他看到他为他吃的那个米老鼠的时候笑了，然后又哭了。当时就感觉说那是个在我们看完这部电影经知道他们经历过什么事情了之后，就是是会觉得说那是最正常的反应，对。
0: 但这个戏太难了，我们还是说点开心的吧。<笑>就是、好惨，不不，我怕把观众给说说吓到了。那个是这样，它里面其实还是有很多这种就是很温暖，然后又是很快很欢乐的这种戏份的，就是没有没有只有这种很悲惨的戏
1: 。不是<对>，说很多搞笑戏我们一个都不讲。
0: 他是这样，其实他大部分的戏都蛮好笑的，还是包括朱一龙演的那个角色。他本来想说要想办法搞定他爸，然后拿到那殡葬业的那个房子的房契，可以去卖掉，然后可以另外做门生意，这样就可以跟自己那个女朋友结婚了。你记得吧？嗯。结果他去找他女朋友的时候，他女朋友其实已经跟别的男的好了。那个男的从浴室出来说了一句说：“说该你去洗了。”关键是这个东西还有 callback 的。他终于决定要去收养那个小女孩，正式办理。那个领养手续的嘛，但是呢，单身男性是不能办领养手续的，必须要跟就是孩子之间要差四十岁。哎，我觉得 ，by the way， 我觉得中国这个政政策蛮好的，非常非常科学。然后他就为了要去办这个领养手续呢，所以就是想跟他那个女下属，就是去商量一下，说要不我们结婚吧。结果呢，他去找他的时候呢，他自己的兄弟，然后也是他这个生意的这个伙伴，<笑>然后也是从浴室走出
1: 来说该你去。我当时真的是觉得，哎。
0: Right. <laughs> 哎，我们三哥挺不
1: 容易。这好像是他兄弟是广西腔，我每次看他兄弟的广西腔，我就很想笑。我觉得这这后面我一看演员，他本身也是广西的哦，就真的这部戏的方言真的都很好玩，就是会让你感觉到你是在这个城市里生活。这真的是比普通话效果要好，尤其是他三个合伙人，哦、是是是是他是讲武汉话，然后他兄弟讲广西的那种普通话，你懂得就是、广西。塑料普通话，然后另外一个那个女下属或者是说合伙人讲的是东北话三个人和凑在一起，我每次看他兄弟骂他，就是你看你就这样，就类似这一种的，就嗯说的非常丝滑的广西话，我就很想笑，就
0: 是因为很有那个亲切感，是吗
1: ？对<的>。<笑>我本身也是
0: 很喜欢就是方言片的，因为我觉得中国的方言本身就很好玩，所有各地的方言都很有意思。如果大家有时间学外语，其实有的时候想想，还不如就是把所有方言学一遍，太可爱了。就是、我想说，我还是很喜欢他那个被两次暴击的那个场面，<笑>太妙了。它里面有很多这种的设计，我真的太喜欢了。其实他那个兄弟的那些设计，就是跟他一起干这个丧葬业啊，然后就是包括他们那个女同事、啊，就跟他兄弟最后结了婚的那个。这种的设计呢，作为角色本身来说，它的功能性是很强的，没有太多的深度的东西。嗯、但是呢，因为它有方言，因为它有就是很多很多的细节，包括我刚才说的，他想说他要么去领个证，就为了把这个孩子生下来，结果没想到人家早就已经被他兄弟搞定了，最后也是他们去收养的。就这个东西就很生活，<对>就很搞笑，很生活，就最大程度上让这个角色显得没有那么的单薄，没有那么的功能化。带你去洗了，真、嗯、的是一句经典台词。他这种的台词也写的非常好，就是不光是种搞笑的台词。嗯，我真的很喜欢他和他父亲的那几段话。啊、当然，中国的的一些古语嘛，包括就是点题的那一句，就是“人生处死无大事”嘛，那一句其实就很早就听过。嗯、然后他其实
1: 从《上天堂》改名叫《人生大事》，我觉得也是改的很好的。我其实是想说，里面的殡葬业的一些传统啊，或者是一些想法，也是体现了一个众生相。我觉得这块其实他。一小时四十七分钟，其实它还,还可以拓展的。就这部片来说，其实它拓展到两个小时或者是更多会会更好。第一就是说，桑桑叶这一块，它其实可以再往深里挖。我其实很喜欢，就给他戴绿帽的前女友过来求他，只是说为了他孩子的父亲能够有体面的那个殡葬，这然后说需要把他被车碾压的尸体，他重新给他整理一下，收拾好看。突然觉得这一种也特别能体现中国。我传统人的一些想法，就是说我希望你去世的时候很能过得体面。这是一种，还有一种就是说，你看那个老头，那个小文外婆的舞伴得了一些拆迁款，然后呢，整个家里都不得安宁。他甚至希望事先能够享受一次那个葬礼。我觉得这个老头可能内心是非常空虚寂寞的，他想要一个所有人都给他关注的那种感觉，就是因为只看到钱了，那我还不如把钱拿出来，我自己快乐。
0: 这个我其实想说一，首先我觉得这个老爷爷的故事其实是很有代表性的嘛，因为每家都有遇到过类似的情况嘛，就是你没有钱的问题的时候，就是大家都是非常友好的，什么都好商量；一旦你一具有钱的问题了，就突然好像亲情不那么重要了。我觉得他在这个点上放这样的一个案例呢，也非常的妙，其实是呼应了他人生处死无大事这个点。比起你这种亲情的关系啊，或者说比起所有的感情来说，其实真的是没有那么重要。但是呢，我们日常遇到的情况就是钱是最重要的，所有的人都是这个状态。我觉得它里面的所有的故事都选的非
1: 常妙。对，包括小文，你想想看，就是小姑娘本来朱一龙让她在车上好好等着她，她让她先去解决她的殡葬事情嘛。结果小姑娘看到了那个棺材，她就以为所有的棺材里面装的都是她外婆，然后她跑去大闹。对，这
0: 个是因为有人跟她说的嘛，说你外婆就装在那个盒子里，然后她就以为说人家搬进去的那个那棺材就是里面躺着是她外婆。<对>以为嘛，然后去人家葬礼上面说那个我外婆呢，那我外婆呢？其实这个还蛮心碎的，说实话
1: 。其实这我重点是想了两点，第一是说好，好好像所有人都不愿意跟小姑娘说真相，或者是说死对于小姑娘来说是没有办法理解的，所以她所有人都只能跟她说，哦，你外婆在。化成灰，那你看朱一龙那个时候给他解释就说，你外婆化成灰在天上变成星星这种。然后还有就是之前李人跟他说，你外婆就在这个黑色的盒子里面。然后你又能看到他大闹葬礼现场，体现什么是其他人在那里，无论是假哭还是怎么样，就所有人好像是默认这个葬礼必须是这样的，就是说必须要演，就就是要、啊、阵容要大，然后大家要哭，然后必须要一一个样子。
0: 我跟你说一个非常就是私人的一个点啊，我最怕这个，就是我很害怕我的葬礼会是这样的。我为了防止这个情况的出现，我很可能会选择这种不是那么 traditional 的葬礼。<笑>哎呦，真的是，特别是正常寿终正寝的，真的没有什么好哭的，无暇暖。
1: 所以是那种<以> I'm fine， <笑>就已经说了，我见惯了这些，所以我想要一个不一样的葬礼啊。他就希望他把他的骨灰处理嘛，你看最后他就把他的骨灰放进。就是问说有没有什么比较有创意的？最后那
0: 个男主的父亲死的时候嘛，就留给了他一封遗书，里面就是说他的那个骨灰交给他处理。他说这个是我给你出的最后一道题。就是你能怎么样是处理到我满意？嗯、我觉得他父亲其实是对他是有理解的。其实这个又说到另外一个点，因为主角跟他的父亲的关系一直不好嘛，他跟他父亲的关系一直不好，是因为他老觉得他父亲看不起他，就是喜欢他二哥。他二哥呢，就是怎么死的，之前一直没有交代。但是呢，每次他父亲逢年过节啊，然后祭拜的时候呢，都是要求他要给他二哥磕头的，因为平辈嘛，对吧？这个事情其实是有点违反，就是我我们这边的规矩的。然后他一直觉得是他父亲偏心，就是喜欢他二哥比喜欢他要多很多嘛。然后最后发现说是不是的，因为他二哥其实是为了救别人死的
1: ，但是不是
0: 那种救别人是那个尸体非常的难捞，他二哥就是私自下去捞了，而且那是个十二岁的孩子。是的。啊、哦，我跟你说，真的，我觉得我应该这么说，就我其实，在看这个片之前，其实很害怕的，嗯，当时上映的时候就很害怕，因为我自己经历过失去亲人的一个过程嘛，我就很不想回忆那个点，所以我当时其实是很犹豫的，到底要不要看。然后这个片看完，很有趣的一个点是说，我对丧葬业有了全新的<笑>就是哈，就是真的不太一样。我那个时候因为有亲人去世嘛，所以跟三葬业的人是打过交道的。那个点上，其实我一直就会觉得，到那个点上，我依然不是很理解他们。我不理解为什么会有人从事这样的行业。我理解这个行业有它的必要性，就是它肯定是要存在的。但是我不能理解从业的人到底是个什么样的一个心态嘛？嗯，我觉得我看完这个片，我相对理解了。其实是非常棒的一件事情
1: ，嗯，你看他也是这三个边缘人，本来可能估计是因为就是说大家找不到好的工作而。呃被迫在这里，你看他之前也说了嘛，那个三个合伙人，一个女生是小摊贩，然后那个广西口音的是是小偷，对，龙是是出狱，是是从监狱出来，为了前女友跟别人打架嘛，<对>你看就是这样的情况。然后他前女友还跟他打的那个对象好了是吗？对对对，所以你看，就其实他本来只是一个工作，只是说后面他在经历过了很多事情之后，才发现这件事情是很有意义的。
0: 对，我觉得要能够理解到这一层，其实真的太难了。其实看完真的会觉得他们特别的不容易，我觉得应该要感谢
1: 他们。嗯，是的<吧>，其实很需要。就看完了之后，会对这个行业，呃。充满了一些了解和尊重吧，因为你你会看到搬运、搬运尸体，甚至是说怎么样能够让这个尸体软下来，呃，比较好处理的时候，怎么样给人化妆需要耗费多。多我觉得我们这一期播出去会很惊悚哎、啊，<笑>好，
0: 我我来给大家稍微轻松一下。你知道编剧最有意思的点是在什么点上面吗？其实有的演员也有也有类似的经历，就是我们比方说我们写一个就是跟罪案有关的一个题材，然后呢，这个时候如果你去超市购物或者是之类的，你去一些特别日常的场景，这些日常的场景呢，别人是听得到你说话的这个内容的。然后呢，比方说你在超市结个账，然后这个时候你在跟身边的人在聊说，哎、呃，所以他如果是尸体第三天被发现的话，<笑>哇，这个。就是求那个收银员的心理阴影的面积，这个让我想起那个就是 revenge 的那个演员，因为他 revenge 那个戏里面他有很多的打戏嘛，嗯，所以他就练到就整个手上又有淤青啊，然后那个手的打出去的那个关节其实都有点老茧了，你是看得出来的，就很像这种坏人，你说就是。<笑>而且跟他的形象就很不符，因为那个女孩子是长的那种，就是软软的那种感觉，脸嘟嘟脸的，有一点，就人家就结账的时候手这样伸出来就，就哇，就好害怕，嗯<笑>、哦，就蛮有意思的。没被家暴吗？<笑>所以，我就是想说的点是这个样子的，本来对这个行业真的是一点了解都没有的，然后。看完这个片，真的就是感受会很不一样。我觉得我在看到他们这些从业人员的心情都会不一样
1: ，尤尤其是这个行业其实是被很多人嫌弃、啊。你看他隔壁搞婚纱的邻居，就天天嫌弃他
0: 。对啊，他说：“你看，对吧？
1: 他们没文化，连他小孩都不准跟跟小姑娘玩，还要在门口背诗。
0: ”我觉得背诗真的太妙了。我好喜欢这种情节，这个情节其实很浪费嘛，就是也很显笔的那种感觉，但是我好喜欢，因为所有的小朋友都被这样对待过，好过分。<笑>
1: 对，那个小孩就是充满了那种二道杠大队长的那种，那种读诗的手法就很可怕，拉的长长让人
0: 让人很反感，是吗？对，就是你如果是被家长逼的没有办法，然后必须在那边学习，那也就算了。你自己那么积极，那让我说你什么好呢？就是、<笑>主动被激，可能是，
1: 哦、主动被激的
0: 吧。但是我觉得后面那个设计很妙，就是他和那个小男孩表演节目，表演什
1: 么呢？表演葬礼。<笑><笑><笑>对，碗一砸说跪，然后妈你死的好惨，家长在在台下崩，
0: <笑>妈你死的好惨，妈就在下面，距离他只有两米，然后就
1: 叫家长了，就是<笑><笑>家长赶紧来学校处理一下，特别可爱。太坏了，就是。小孩子是不懂生死的，所以那个小胖才会小胖,就是小
0: 胖作为一个这么优秀的人才，是吧
1: ？<笑>也依然不知道这到底是什么。对对对，就是小朋友真的什么都不懂
0: ，就好可爱。我其实就很喜欢这种，就是很童言无忌的这种点。<对>这个我又要说一书了，是这样，他就很可爱的，有过几个书里面都有这样的情节，但是其中一个就我印象特别深刻的是这样的。就是那个小女孩呢，是属于他们家所有的这个孙辈里面，她的那个奶奶最喜欢的一个。然后呢，就这一年呢，过年大家吃饭，然后她又去看她奶奶了嘛。她奶奶已经九十多岁了，缠着奶奶说要说故事。然后奶奶说：“哎呦，你从三岁开始缠我说故事，还没停过。”就是她在摸奶奶的手嘛，奶奶手上呢戴了一个那个绿宝石的一个戒指。然后奶奶说：“哎呦。”他说你小很小的时候就说说这个戒指好好看你喜欢等奶奶死了以后给你，然后他就很羞愧的你知道吗？就说哎呀，不好意思那个时候不懂事。他说奶奶说啊没事没事我一早已经写进遗嘱里了这个戒指肯定是你的。然后然后他说哎呀早知道多要点，然后就就很开心你知道吗？就是小朋友的这种的点就真的是很开心的
1: 。不得不又说到另外一个观察，就是说这部戏的监制是韩延，也就是呃，滚蛋吧肿瘤君的那个导演嘛，<对>我就。就是这两个，他们在处理死亡这块，可能韩岩也给他一些建议了嘛。就是你看熊顿的葬礼，就是举办的特别特别不一样，他想要一个开心的、快乐的葬礼嘛。然后在这里也是，就是嗯，他会用一个更加轻巧的，或者甚至是有点搞笑的地方来处理死亡，就用各种形式。哦，当时就会觉得说，嗯，这样挺好的，对我们观众压力也没那么大，会相对来说可能会让大家对死亡的这个。看法会好很多。等一下再来讲讲豆瓣各种评论吧。我现在是是真的觉得说，他有些地方处理的，我真的是会觉得说很妙，就是不会让我说看这部戏的时候有太多压力。我真的很怕全程沉重的戏，这样子真的会让我自己看完了之后就难受
0: 。其实还有一个前几年还有一个类似题材拍的也很好，但是那个风格就会比较压抑一点，嗯、就是白《百鸟朝凤》。哦， oh, 是的，呃、是的，《白鸟朝凤》那个我也很喜欢，我也是去电影院看的。哦，好喜欢。嗯、我会觉得，其实中国的叙事体系里面，可能这种题材真的有优势。嗯嗯，我觉得反而比美式的那种，我觉得美国人可能都写不了这个
1: 。我自己
0: 想想，他们就是可能做做美剧《六尺之下》，对吧？这种的可能还能做一做，就是。有事件性的一些东西，我又要说到这个事情了。这个是，其实这两年提的少了。我一直觉得中国人啊，特别是老一辈的人，就是有一些农村的生活经验的人，其实对于生死这件事情，真的是特别特别坦然的。是以前那个老人都会说，家里面就是自己要准备棺材和寿衣，都是就早就买好了，然后棺材每年还拉
1: 出来漆一下。你就觉得哇，你知道我的意思吗？可能真的会跟年龄有差，就是说，当我们越来年纪越来越大的时候，其实遇到的死亡就会越来越多，可能真的就会更加坦然了
0: 。我觉得和生活的环境也是绝对有关的，都市生活其实是让人对死亡会有越来越大的恐惧感，因为你接触的死亡少呀，你接触自然少哦。当你每天每天都在接触自然的时候，你其实不可避免的每天每天都要接触死亡嘛。嗯，然后那个点上其实是坦然的，因为你很清楚说你只是这个系统的一部分，嗯、你总是要死的。对，然后这是最自然的一件事情。你看，就是人生大事里面那个父亲的那个点，我就很喜欢，就是男主的父亲的那个点。啊人真的就是从事我们这一行就会知道，就是真的是人生处死无大事，所有的这些什么功名利禄啊，你的那个就是这些都不重要的，嗯，特别特别的写实、啊。就是他说，一个从事丧葬业的人是要有圣人的心肠的，他说要有圣人之心，嗯，啊，特别好。然后会想到很多事情，包括那个时候有一版的《倚天屠龙记》里面，它里面有一个我一直印象很深刻的台词，就是他们是有一个反正谁去世了，然后呢是那个少林寺的那个和尚方丈那些在在做法事嘛，然后应该就是张无忌问的吧，说这个法师到底有没有用，是不是能够去往那个什么极乐世界，我不知道，然后。那个方丈的回答是说，我们做法是超度的
1: ，是活人。嗯，这个台词真的写得很妙的。为什么说超度是活人呢？是让活人放下放下的对死
0: ，就是葬礼这件事情其实就是为活人办的嘛。嗯，葬礼难道是为死人办的真的不是啊，就<笑>是这最近去世了他还知道个屁来嗯，就是葬礼这件事情其实就是为了让活人放心嘛。是，其实你跟死者本人关系不大，就是说人家都上天堂了，对吧？就是为了让那个活着的人就是心里好过一点，嗯，他们所谓的这种超度啊什么，其实也是一样。啊，我们再回过来说说这个人生大事吧，我再说几个点，嗯。一个点就是我第一个哭的比较厉害的点，就是他回忆他的外婆，因为其实就是有人去世的点上，其实这种回忆是很像，就是你会很希望有一点点就是活着的人的痕迹嘛，就是他的声音也好，他的气味也好，他用过的东西啊什么的，就是尽量的能够保留一一点点。嗯，我的第二个哭的比较厉害的点，呃，跟你是比较类似的，就是那个小女孩的那个去世的那个点。再之后就是那个车祸去世，要叫他去帮忙安葬他的那个点啊、哦，是那种传承感，你知道我的意思吗？就他父亲在教他说你应该怎么弄这个尸体，而且就是有一句非常点睛之笔的一句台词，那个是没有画面的，是那个死者的母亲进去的时候说：“我儿子就是长这样的。”啊，哦，真的是戳心戳肺啊，戳戳死我了。但是你会觉得他们这个工作非常的伟大，其他的一些点其实还是比较常规套路的。好，我们来说点开心的。他这个常规套路，其实那个年纪大的男的和就是年纪特别小的女孩子之间的这个相处的这个点嘛，我也是蛮喜欢的。他其实有很多的细节是说，他前面这个小女孩，因为他们都不会梳头发，其实他们三个人都不会，<笑><笑>发型就越来越乱，越来越乱。这个好写实啊，特别搞笑。但是他他肯定是故意的嘛，因为他最后那个小女孩去世的那个母亲要给他梳那个头嘛，但是真的很写实。因为我我我有同样的问题，<笑>因为本人是手残党，然后呢，<笑>哎，这天如果是我给孩子梳头，他们幼儿园老师是能看出来的，然后他们老师通常会给他重新梳一下，就是这样，嗯，就很写实，手残党就是、就是这样的，爱莫能助。虽然我知道已经乱成是吧鸟窝了，但是我也没有办法。
1: 来看看豆瓣恶评吧，或者是豆瓣评论吧。豆瓣评论里面说的不太好的地方，我们来看一看哈。好，嗯、呃，然后你看看怎么怎么解释一下。嗯，好，来看，看为<笑>什么要我解释？应该导演自己出来解释。跟你说。或者是你来想一想是什么情况？我其实很想知道，就是，呃，这第一个就是跟我的想法是一样的哈，就是到最后快要结束，就二十分钟还是三十分钟吧，嗯、呃，小姑娘小文的妈妈回来了，然后说要带走小文，朱一龙考虑了很久，还是让他给带回去了，然后朱一龙被他的朋友们全部骂了一圈，到后面呢，小姑娘逃逃离开了他妈妈，回来找他了。然后小姑娘的妈妈也知道了自己可能是真的不适合跟他在一起的，有点想黯然离开。朱一龙对她说：“哎呀，我们这里还缺一个工作人员，你要不要来？”就这样结束了。豆瓣最多人点赞的评论是这样说的：“他说，嗯，其实他不回来更好，<笑>强行凑了一个家庭。Uh ”嗯，再让我回到一个恶评，还有一个九九千多，快要靠近一万的。这个人的点评是说，蹩脚的剧本会让演员的用心表演看起来像个笑话。哇，好自信哦！然后再来看一看这个人说，嗯<笑>、呃，编勉强三星吧。结构很奇怪的电影，可能考虑市场的原因，编导在沉重的题材里面植入了很多娱乐的元素，导致煽情和搞笑的做的后劲乏力。OK， 我先说一下整体的一个猜测啊。我觉得可能大家比较
0: 年轻，我先回答最后一个作品的问题，就是说他觉得加了很多这种娱乐性的元素，其实真的不是的。当然，我承认这个当中套路是有的。喜剧的底色是悲剧嘛？这个东西我都不知道要怎么展开，因为作为行业内来说还是比较尝试性的一个东西。其实大家会很喜欢的一些喜剧，它的底色也是悲剧，是的。然后大家会很喜欢的一些悲剧，它的底色是喜剧，就是。都有，举一个所有人可能都知道的例子，《大话西游》。嗯，《大话西游》为什么大家那么喜欢？为什么在所有周星驰的电影里面，大家最喜欢的一定是《大话西游》？就是这个问题。包括《喜剧之王》其实也是，它的底色其实悲剧
1: 。哦，其实喜剧之王》
0: 看起来太扎心了。所以，对于剧本的表达，不要那么的狭隘。很多时候，当然他肯定是有套路的，因为你前面要笑得开心，你后面才会哭得惨嘛。嗯、所以，这是为什么很多的后面要悲的一些作品。他会用的一些技巧，就是我说的套路，是说他前面会让你笑得很开心。呃，但是套路归套路啊，至少我看下来，我觉得他的整个故事是非常真诚的，就没有在用所谓的。讨好观众的这种方式，我觉得如果一个创作者想要讨好观众的话，他可能也不会选择殡葬业
1: ，或者说电影。殡葬业真的好冷门的。对
0: ，请大家相信我，这个是倒数第三个这个评论的问题。我相信导演编剧在选择这样的一个行业去做这样的一个叙事，而且他的文本其实完成的真的很漂亮。这个情况下呢，我觉得他肯定是没有不太真诚的这种想法的，就没有想说要去怎么样迎合市场。但是呢，我也很理解为什么观众会有这样的一个点。就是一方面，我觉得可能是比较年轻，对于说真的是人生大事的经验比较少，可能经验多了以后会对这个片有不一样的感受。对，倒数第二个是啊，哦、<这 S 1> 剧本家是吗？对，这个我不评论。就剧本家这个东西，我觉得是这样的。我们除非是做学术讨论，否则的话，我觉得没有必要。这个东西完全是见仁见智。如果观众觉得剧本不好，那就是不好，只、就是我不会去说，一定要把观众的这个观点扭过来。有观众觉得喜欢不喜欢，好不好，这个都是对的，这种的审美没有错的问题。还有母亲的那个角色，这个可以展
1: 开说一下。我觉得这一块也是最没有说服力的一点，可能是真的是因为时长的原因。然后就导致这个母亲出来，而且母亲的所有的事情都是她自己说的，<对>其实还有一些其他的辅助来来证明的，对。
0: 我比较特殊啊，因为我是两边的角色，其实都经历过父母离异的过程，也经历过母亲在经济条件非常差的情况下，她都没有办法争取我的抚养权。虽然她是非常想要我的抚养权的。我在谈母亲的这个点的时候，我为什么要声明一下这种非常私人的信息呢？其实就是在这个问题上面，这个也是为什么我刚才说大家觉得就这个点不够写实的可能的原因是说年龄感的问题，因为我是经历过这个。过程的，所以我知道，作为一个单身女性，她要能够有足够的条件去把这个孩子争取回来，她自己养是一件多困难的事情。这个问题，其实我觉得编剧导演在大部分的这个描写上面。是写实的。如果是没有类似的经验，或者是年龄上面还没有到，就看的社会事件可能相对没有那么多，上是不太好理解这个事情，就是会觉得很假。就是说，为什么要设计这样一个角色？他为什么要回过来争取这个孩子的抚养权？就觉得莫名其妙，就是为了给男主加个坑这样子，就会有这样的一个想法。嗯、这个我觉得都可以理解。那这个里面有几个问题，首先就是说他也。确实是做了一定的解释，就是他说他去了国外，然后本来是想去挣钱的，结果没有想到呢，被人坑了，然后坐牢了。坐牢了呢，就是导致他也没有办法回国，争取自己孩子的这个抚养权。然后呢，那个孩子的外婆嘛，就是因为时间很久，要给孩子想办法要上户口，只能把女儿办成了这个死亡，就给销户了。所以他其实做了一定的合理化的，但是呢，他依然没有合理化这个母亲为什么莫名其妙在这个点上才想起来要来争取这个孩子。这个点上，我想说的是这个问题，大家可以这样思考一下，特别是作为年轻人的话，你自己有没有足够的能力养一个孩子？你就完全带入想一下，以你现在的收入情况、你的住房的情况，你有没有信心说我现在给你一个十岁的孩子，你能养？我不可以，我不行。这就是他母亲面对的东西，他没有办法。我觉得他当时没有选择不要这个孩子，把他生下来的。从这个层面上来讲，他肯定是爱孩子的。嗯，包括他后来来争取这个孩子，我觉得他的人物设计其实没有太大的问题。但是呢，因为整个影片的篇幅非常的有限，特别是用来交代就是这条线，这个就会导致说，就观众。在理解这个角色的时候，他会需要足够的社会阅历。但是我觉得大家可以这样子去换位思考一下。我看他母亲的年纪也不大嘛，他因为是很小的时候怀的这个孩子嘛，那你就可以想想，因为注意你还是读完了大学，然后是在上海这样的一个地方生活的，工作也还可以的。他是没有读大学，他其实选择更少，他能够做的选择更少，但是。这个分析是要有一定的人生阅历的人才，就是可以这样子去做的。所以我觉得豆瓣网友稍微理解一下，人生有很多的困境，应该这么说，不是那么单纯的一件，不是说他爱孩子不爱孩子，或者是说，为什么那么巧，就一定要在这个时间点上出现，很多时候是身不由己的。
1: 甚至这个故事里面还会有原型，就是可能导演遇到的妈妈就是这样子处理的。只是说，可能是因为这部戏的篇幅，或者是说他的主次的问题，<对>其实他没有好好体现这件事情，就是说没有增加更多的细节，让观众更有说服力。因为这个妈妈说，一直就是她自己在说自己的故事嘛。呃，没有其更多具体的消息，就是他没有戏的呀，他就是有，就是来接孩子。因为其实他里面的角色都有一点，除了
0: 莫三妹的父亲这个角色之外，基本上里面的配角都是就是功能性的。我想这里再补充一下，就是你之前不是说，其实觉得电影还可以再拓展一下。大姐没有钱拍，这本来就是个小成本，你能拍成这样就已经不错了，好吗？我谢谢你，你看他的景都多便宜的景，太现实了。<笑>但是真的是一个近几年非常少见的一个优秀作品。很好奇为什么他没有在国际上拿奖
1: ？国际上拿奖，我觉得还差一点火候吧。因为你知道，豆瓣网友嗯跟他对标的，或者是我们其实在聊这部戏对标是什么？你想想看，第一就是说又哭又笑，或者是家族之苦。然后呢，殡葬业入殓师。然后呢，男人和小女孩故事，其实是这个杀手不太冷。他其实从从这种你跟这么优秀的作品比，他其实是还是差一些的。但是他的好处就是说。他其实是做了更多的中国叙事，可是我没有觉得他差很多哎，因为其
0: 实之前有一个应该就是拿奥斯卡的吧，那个是《The Farewell》，亚裔的那个演员演的，就是讲说他回到那个好像也是奶奶还是外婆要去世了，然后回过来就见最后一面的，这个故事叫《The Farewell》，我个人觉得其实真的还不如《人生大事》。但是这个可能就不聊了,了吧，可能有很多的他们的政治正确的因素。个人觉得是非常优秀的一个作品，我觉得是可以拿拿奖的。嗯，但是你跟《家族之苦》那当然就是比的话，<笑>那是那是人家山田洋次已经什么年纪的导演了，你不能这样比是吧？那我们这个刘江江同学还很年轻呢，是吧？你后面就非常可以期待他后面的作品。而且我觉得他其实相比就是《杀手不太冷啊》啊这种的，其实他的父女情是写的更细腻的，因为写的更写实。嗯、我觉得可能是得益于他之前做过这样的一个记者啊，包括他做过的专题片，他做了这个记者的这个工作之后呢，他确实有很多的现实案例。我觉得这个是很棒的，就是你看他写那一段就就很写实啊，他要去领养这个孩子，那你要符合什么标准嘛，对吧？然所有的那个都是很写实的，这种写法其实就很漂亮，他就会让两个人之间的感情显得没有那不落地。然后我还想聊一下这个女女孩子这个演员，哎呦我天哪，太棒！
1: 朱一龙演的是还不错，但是没有亮眼到这个小女孩的亮眼。两小女孩是就这么小年龄，有这么有灵气，直接碾压。我其实还是很喜欢朱一龙的有几段戏
0: 的，但是我们先聊一下这个小女孩，因为这个小女孩的戏确实非常漂亮。我们之前在聊有很多这种类型的童星出身的，其实就特别好嘛。哎
1: ，就这个是,是。不太冷，演演那个小女孩，让人印象深刻的是娜塔莉波特曼，她现在成就大家都知道了。然后就是你你之前说的那一部就丹泽华盛顿的《怒火救援》里面的小女孩扮演者，十岁小女孩扮演者是达克塔范尼。这两个现在都是这种程度。然后还有一个我印象很深刻的小女孩是呃《美国往事》里的那一个。啊、哎，看就是你懂的都是这种大明星了呀
0: 。你记得在 AI 里面演那个小男孩的那个演员吗？那个也是一个就是非常好的小演员，就我为什么会提到他呢？是因为就是说他们所有的这些的类型的小演员，注意我没有说童星啊，他们跟童星的差别是这样子的，他们在那个年纪就是演员了，就为他是有表演，他是有处理的，他是理解他在做什么的。因为我说的这个话其实是托德洛。乔多洛评价就是在 AI 里面演那个小男孩的那个演员嘛？那个小男孩的点是这样子的：他演的是这样的一个角色，就是他的父母也是的，唯一的儿子死了嘛。死了之后呢，他们就去定制了这样的一个 AI， 是一个小孩结果他们又接受不了，然后就决定把他给遗弃掉，因为他们是 AI 嘛，就是遗被遗弃的这些机器人是要被统一销毁的。然后他演的就是这样一个小孩然后他的表演就是太棒了，就是让人心碎。然后裘德洛在里面演另外一个，也是一个 AI 嘛，就是他说、嗯、他说他观察的小男孩就是觉得他真的就是一个演员，就是他不是一个童星啊，或者是小孩啊，不是这样的，他是非常成熟的，他是有表演的，所有的东西他是有处理的，他理解他在做什么的。然后我是想说，就是《人生大事》里面这个小女孩其实也是这种类型。非常精确，他很知道每一个处理应该是怎么处理的。哎，长得也非常好，<笑>好多我看观众
1: 的弹幕里面在说说，这就是哪吒本人啊。他的造型也很好，嗯，那你为为朱一龙翻一下案吧，就因为这部戏主要是两个人的对手戏嘛。其实小姑娘确实也是作为一个对手演员的，她的对手演员肯定也不能比她太差，不然的话不会。效果这么好的
0: ，其实朱一龙的演技在这一部里面，我是真的看到了，就是特别是那几段，一个就是我之前说的，就是、他在接到那个电话说他父亲去世的那个人，哇，那个处理，这种的戏其实很难的，你知道我的意思吗？特别是你没有过就是经历的情况下，嗯、稍微过一点点就显得假了，嗯。这个又要说回到，就是中间演那个小女孩去世的妈妈的那个演员，那他就是差一点点。我跟你说，真的就是差那一点点，就是处理过了一点点。而且我可以告诉你，处理过了哪一点点，就是他在说“妈妈来看你的那个点上，不是那个语气的。嗯，是应该是依然是一个妈妈的语气。
1: 我不知道，你知道吗？就我应该是今
0: ，就是应该这个就是人生阅历的问题，就是应该是一个妈妈在哄孩子的时候的语气，还是应该是跟小朋友说话的语气，就好好可惜，就差真的差那一点点。不过这个也没有办法的，因为我觉得这个戏对演员来说真的是很难，所以就是回过来说，嗯、就是会觉得朱一龙那个点把把握的特别好，嗯。他那个笑里面带一点点歇斯底里，但是就只有那一点点，就控得很好。然后也爸爸那个也很好老爷子的戏太拽了。最妙的是他就是已经这个岁数了，广场舞。<笑>对对对，这个就很符合人设，你知道吗？因为他就知道，就是说人生是这个样子，嗯、他知道说人生处死无大事，所以我还活着呢，我赶紧。包括快乐对，包括那个小女孩说过去说说那个三哥有事情找你要商量，说你不要骂他。然后你看他说了句什么？他说叫爷爷，你叫爷爷我就不骂他，很会找台阶下、啊。然后小女孩叫了，他还让她就是叫响点。你想他为什么？他<笑>在给自己找脸呢、啊？他在什么位置？他<笑><对>在跳广场舞，还要大家都听一下呢。我有孙女的，就是太懂得人生了。嗯，还有喝酒。<笑>对，这个好像是一个我忘记是一个台词里面看来的，还是一个什么类似于这种什么什么励志小故事，我不知道。就是说已经到最后那个关口了，说想想吃什么，说那个啊，这个医生说不能吃，说我都到这个时间了
1: 。对
0: ，<笑>我现在再不吃，<对>那你觉得什么时候合适呢？他爷爷在说喝酒的那个点的时候，我就马上就想起这个这个情。那我现在不喝，我还。还有什么时候合适呢？这个当然是最适合喝酒的时候。哦，我想起来了，是一个情节。你知道后天那个片吗？记得。记得那个片里面有一个很妙的设计，是三个科学家在北欧的某一个观察站，他们那个观察站已经完全就是被封掉了嘛，外面已经整个冰封封住了。他们里面呢还有少量的那个供电，他们一直坚持到连电都没有了，就是整个夸暗掉了。按掉了之后呢，他就去他自己的书架上面，把几本书挪开。后面呢是一瓶酒，很好的那个酒。他的同事呢就以为他要他把那个酒点了做燃料嘛。他说你疯了嘛。然后他又把另外一边的书拉开，里面是三个杯子。我特别特别喜欢这种的设计，嗯、是就是妙的不得了，而且就是有一种面对死亡的这个状态，特别特别。优雅的，就是我要死了也不能阻止我享受人生。你这
1: 态度真的特别好，嗯嗯。顺着你这样说，我特别喜欢他的音乐，就是音乐他用的是，你有没有发现他葬礼用的是李叔同的送别？哦，这一点真的是会让我觉得说，可能是大学生毕业或者是大家毕业典礼用的歌，突然在这里也很像是说死去，好像只是一场告别。我特别喜欢他这一点，就所以这首熟悉的歌出现在不熟悉的场合里面，呃、啊，突然间就是有一种很玄幻的感觉。一是这首歌你，你你知道其他场景也会经常用。二就是说，会像这部电影一样，把这个基调淡化了，觉得死亡不是一件很严肃的事情，它可能只是一场告别。因为
0: 殡葬业其实就是告别呀，亲爱的。嗯、它
1: 其实是很点题的
0: ，它里面的这种明的暗的，应该就是导演编剧研究这个题材研究了很长时间了，所以它里面的细节都太漂亮了，让人对这个行业真的有完全不一样的理解。我们可以再稍微聊一下，你说那个兼职原来是拍的那个肿瘤君那个，因为这个会让我想起另外一个题材的类型，就是绝症题材的，对，是不是很晕？呃，我们这边其实没有那么全系统，你记得前几年那个送你一朵小红花那个的美国版的，就是它的原作，它因为是买的版权吧，我记得就是是那个幸运幸运里的错嘛。对，那个是小说的作者，就是呃，绝症题材作家，而且是青少年绝症题材作家<笑>他。他们是有这个细，他们是有这个细分类的。这个事儿我是怎么怎么知道的呢？就是因为我看另外一个讲出版行业的美剧，<笑>叫《Younger》，我不知道中文叫什么。然后呢，呃。它里面就是这样的，就是他们会影射各种各样的作家的，比方说他们里面就有这个类似于阿、啊、马丁同学的这样一个，就是写这种很血腥，然后很那个暴力大部头的这种大 IP 的这个小说的，对，老爷爷这样一个作家，然后就他们会影射各种各样的作家嘛，他里面就有这个，就是这个人就是专门写说。女主们得了癌症，女主们是个高中生，得了癌症，然后呢她的最后的愿望是什么？然后就是这种，他们管这个就是叫绝症作家。嗯、然后我是想说，这个类型的题材在国内是真的是很短的，这几年才慢慢开始的。嗯，就是关于告别的题材，嗯，国外其实比较多。很多年之前就开始做了，但是我其实看完《人生大事》，我觉得其实国内做这个反而有优势。我觉得中国人对这个事情是又重视但是又淡定的
1: ，不会说看到这个题材就觉得晦气吗？<笑>除非像像那个《蓝色生死恋》那包装在爱情最后一刻给你动刀，我、呃、
0: 那个实在是救命啊！反正那个产品
1: 现在也已经升级换代了。碰到出版业，就是说会觉得说沉重的题材其实很难卖出去，就感觉大家已经不想再看这种沉重题材了。但是你换个说法，像《人生大事》这一种，嗯，稍微，其实《人生大事》甚至是可以不告诉你是殡葬业，先把人骗进来再说，可能会好一点。就就我们会很在乎这个包装的形式，就是因为感觉大家可能你一开始告诉他这是个沉重的故事，大家考完他再见就开始跑了。呃，对，
0: 但人生大事是一点都不沉重的。其实那个《幸运里的错》也好，那个送你一朵小红花，然后他们那种类型的题材其实都不沉重。他其实很多的都是治愈系的。这个题材其实很适合做的，就是这种，就是他又会有很多的思考嘛。因为呃，人和人之间的情感，特别是家人之间的情感，是对于所有人来说都是很核心的一个话题嘛。那么我们始终都在思考说怎么样相处，怎么样告别嘛？那他走的是告别的这个点，而且走的很好，就会有这种就是很治愈的这种感觉
1: ，就是感觉是哭着笑着，然后嗯，看完了自己的对人生的感悟又多了一些对
0: ，对，而且就是会觉得说该给妈妈打电话了，虽然有的时候很吵闹，然后虽然有的时候很荒诞，但是亲人还是重要的。是所有的这些，哪怕是不太好的这种体验的这种相处，也还是重要的，是一个羁绊。对你记得我那个时候有跟你聊过，是美国有一个前几年拿奥斯卡奖的那个电影叫《地心引力》，也是《死时速》出道那个女的叫什么 ？Angela 布洛布布洛克吗？哦， Bro 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 oh, 对对对，布鲁克，呃，和那个呃乔治克鲁尼演的，那个 Sandra Bullock 是是。是是演一个女科学家，她是到宇航去参加这个单独的这一次任务嘛？然后这个整个任务当中，他们遇到了很大的麻烦，她最后很艰难的就是回到了地球上面嘛。我这里安利一下，这个里面有出现中国的天宫，<笑>那个宇宇航站是什么 ？Gravity 这个概念其实是这样的，因为他会去太空执行这个任务，是因为他女儿死了。嗯，他。没有办法，就是处理这件事情，他没有办法 process 这件事情，然后他的人生是失去重力的，这、就是为什么这部电影叫 Gravity， 这是一个他找回 Gravity 的过程，嗯，就做得很漂亮，就是所以就是你刚才说的那个概念，其实亲人很多时候就他们是我们的重心，他们是我们的重力，他们是我们的 Gravity，Anyway， 就是我们要么今天先聊到这里
1: ，好呀好呀，后面我、嗯。再聊一聊另外一个大叔和小姑娘的故事
0: ，哪一个
1: ？The Last of Us。哦， oh, <笑>好的，那今天小姑娘的故事就先聊到这里。
0: 如果大家对《人生大事》这个电影有其他的好奇，其实可以给我们留言，然后我们可以再<的>对我们可以再加聊一场，因为这个电影我还是蛮喜欢。好，那今天就先到这里，拜拜
1: ，下期见
0: ，下期见。